0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast, mit Lisa
1: und Delilah. Yay. Ja, und wo laden wir unsere Freunde heute ein? Wohin? Nach Seoul, hoffentlich. Ja. <lacht> also hoffentlich begeht <lacht> die euch. Wenn. Das Interesse besteht und die Möglichkeit besteht, irgendwann mal nach Seoul. Und es geht weiter in unserer Reihe, wo wir euch einfach ein paar Ecken von Korea vorstellen. Und wir haben es uns heute einfach gemacht, indem wir ein paar populäre Ecken ausgesucht haben. Und natürlich, weil es immer einfacher ist, auch Nachbarschaften. So kann man natürlich einfacher planen, wenn man so besucht. Und unsere zwei Nachbarschaften heute sind... Shinza und
0: Abkuchang. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, also Seoul hat wirklich sehr, sehr viele interessante Stadtteile. Es ist nämlich nicht so eine Stadt, wie man es ja vielleicht aus Europa kennt, eine Stadt, die einen eigentlichen Stadtkern hat und dann drumherum wird es dann äh, quasi nur noch langweiliger und dann äh, befinden sich so diese Residential Areas um den Stadtkern herum, sondern Seoul ist wirklich ein Stadtkern, der mit vielen kleinen Stadtkernen zusammengewachsen ist und somit, ja, ergeben sich irgendwie wahnsinnig viele interessante hm. Viertel, ne? Also heute, wie gesagt, Shinza und Abkuchang auch eine ganz, ganz tolle Ecke und die leider startet jetzt und stellt uns einmal Abkuchang vor.
1: Yay! Und natürlich starte ich auch immer gerne, indem ich euch das so ein bisschen vorstelle, wie ihr da hinkommt, wo das gelegen ist und abgejong sowie auch Shinse, also beide haben eine Station, Abgejong Station und die Shinza Station und die liegen beide auf einer Linie, die wir schon mal erwähnt hatten, bei unserer Chungbulu Myongdong Folge, denn die Chungbulu Station ist auch mit dieser Linie verbunden und ich spreche von der Seoul Subway Linie 3, erinnerst du dich dieses Mal noch an die Farbe, Lisa?
0: Ja, aber das ist aber jetzt ein strittiges Thema, weil ist es orange, ist es rot? Es ist rot-orange.
1: Offiziell ist es die orangene Linie, weil es in dem Sinne keine andere orange <lacht> Farbe gibt. Okay. Ja, wir sprechen von der orangenen Linie, der offiziellen Seoul Metropolitan Subway. Und wie wir es schon erwähnt haben, verbindet es den inpyong District mit dem Gangnam und weiterhin runter in den südöstlichen Seoul-Bereich. Tatsächlich gehen sogar viele Züge noch weiter in den Nordwesten durch die Ilsan-Linie. Also es ist eine sehr, sehr lange Linie und sehr populär, gerade weil sie halt auch den Gangnam Bezirk verbindet und wo auch viele Leute natürlich zum Arbeiten hingehen, aber auch für die Freizeit, wie wir vielleicht heute merken werden. Weil diese Linie auch so populär ist, ist sie auch unheimlich busy. Also man sagt, dass sie pro Jahr 330 Millionen Passagiere hat und das in einem Tag ungefähr 900.000 Leute ausmacht. Wahnsinn. Abgujong selber hat nochmal eine andere Station. Und zwar Abgejong Rodeo Station. Und diese Station liegt auf der Bundang-Linie. Die Bundang-Linie ist zwar auch Teil der So Metropolitan Subway, ist aber operiert von Corail, also einer Art ähm, Zuggesellschaft in Korea. Das heißt, man kann total easy peasy, wenn man diese Transportation Card hat, wenn man diese T-Money Card hat, ähm, ganz einfach von diesen Subway-Linien wechseln. Hat allerdings meist eine andere Preisklasse, wenn man dann in solche Linien einsteigt tatsächlich. Die jeweils einen minimalen Unterschied macht. Also, das heißt aber nicht das Doppelte oder Dreifache. Aber man kann durchaus schon mal Vielleicht andere Preise bezahlen. Diese Bundanglinie fährt von Wang Shimni aus Richtung runter Suwon. Also Suwon ist sogar fast schon, möchte man sagen, eine eigene Stadt, die unten an Seoul anliegt, die im Gyeonggi do bereich liegt. Und die Bundanglinie benutzt auf den Subway-Karten offiziell die Farbe gelb, auch wenn sie jetzt nicht zu den Nummern gehört. Also die Bundanglinie hat keine Nummer, wie das die normalen. Seoul, Metropolitan Subway Linien haben. Und die Bundang Linie wurde so benannt, weil sie original dafür gebaut wurde. Es gab einen Plan, dass man natürlich Seoul so ein bisschen dezentralisieren will, weil einfach da so ein Riesenhub ist. Hat man dann umso drumherum angefangen, die die Distrikte ein bisschen gemütlicher zu machen, dass man da auch Firmen verlegt hat, dass man einfach neue Hubs schafft, damit einfach diese, diese Masse so ein bisschen ausgelegt werden kann. Und Bundang... Was südlich von Seoul liegt, im Songnam bezirk in gyeonggi do im Endeffekt, war eine Idee, dass man da so eine Art neues Stadtzentrum hinbauen kann. Und die Linie ist dafür gebaut worden, diese Stadtzentrum mit Seoul direkt zu verbinden. Und aktuell ist Bundang auch ein sehr boomender Bezirk. Viele große Firmen sind da, wie zum Beispiel LG oder an sich Technikfirmen. Also Bundang ist auf jeden Fall am Boom und hat im Vergleich zu dem Zentrum von Seoul etwas günstigeres Wohnen und einfach halt weniger diese Menschenmasse. Aber natürlich... Soul an sich bleibt trotzdem sehr, sehr voll mit Menschen. Ich glaube, dieses Entzerren von Menschen aus Zoll raus ist nicht ganz so einfach. Kommen wir zur tatsächlichen... Ortschaft von Abgejong, von wo wir reden wollen. Und wer so ein bisschen das natürlich kennt, wie Seoul das benannt ist, es gibt ja Dongs, dann gibt es Gus. Also der Gu ist der größere Bezirk und in diesem Gu gibt es dann diese Dongs. Danach gehen wir gerade. Also es gibt einen Shinsa Dong und es gibt Abgejong-Dong. Und tatsächlich, diese Abgejong-Dongs sind die nördlichsten Teile im Gangnam-Gu-Bezirk und sie fassen direkt den Hanfluss an, also den Hangang. Und die zwei Stationen liegen sehr nah am Süden dieser beiden Bezirke, dass sie sogar fast schon den Shinsadong Bezirk anfassen und sind somit dann eher verbunden an die Shopping. Gegenden, die man in Abgejong finden kann und war das mehr entfernt von Hangang-Fluss, wo dann die ganzen teuren Apartments sind. Also Abgejong tatsächlich selber ist eine der teuersten Nachbarschaften in Südkorea. In Abgejong findet ihr diese ganzen, weil sie ja natürlich am Hangang-Fluss gelegen sind, findet ihr diese ganzen mehrstöckigen, riesigen Apartments, wo man, wenn man da ein Apartment kaufen will, mehrere Millionen zahlt, weil man halt den Blick hat auf den Fluss, weil man in der Gangnam-Gegend ist. Also man sagt, dass ähm, Abgejong 2019, also die Preise sind natürlich seitdem noch mal gestiegen, dass man pro Quadratmeter in 30.000 US-Dollar bezahlt hat. Abgujong zählt somit auf jeden Fall zu einem der teuersten Bezirke, die man in Korea finden kann und man sieht auf jeden Fall diese Trennung. Das heißt, wenn ihr zum Hangangfluss gehen wollt, da kommen wir später zu, gibt es bessere Anschlüsse. Abgejong selber ist eher zwischen Hangangfluss hat man halt diese ganzen teuren Apartments und unter den Apartments, mehr im südlichen Bereich von der Station, habt ihr da diese ganzen Shopping-Möglichkeiten. Also das heißt, Abgejong ist wirklich so eine Mischung aus Residential, da wo Leute wohnen, aber auch ein sehr großer Bezirk für, fürs Shoppen, für Mode und natürlich, weil es auch ein Residential-Bezirk ist, ein Wohnbezirk, hat man auch sehr viele Bildungseinrichtungen tatsächlich auch. Also man kann wirklich sagen, wenn ihr mal shoppen gehen wollt, die die Gegend ist voll von Upscale, also relativ teuren Department Stores auch tatsächlich, aber einfach auch Shops, Boutiques, Restaurants und ihr findet dort die zwei Haupt-Department Stores, die relativ bekannt sind für Abgejong, das ist der Hyundai Department Store und der Galeria Department Store, also so eine Art riesiges Kaufhaus mit nicht unbedingt normalen, was heißt normalen Läden, bezahlbaren Läden, sondern man hat in diesen Malls auch durchaus Designerläden, also relativ teure Läden. und Das war jetzt erstmal so die allgemeine Einführung zu Abgejong. Was ich ein bisschen interessant fand, man kann tatsächlich zu Abgejong auch ein bisschen zu der Geschichte was herausfinden und zwar in der Zeit von King Sejo der Joseon Dynasty, gab es einen sehr einflussreiche politische Person und auch sehr hochrangigen Defense Verteidigungsminister namens Han Myung Ho und der hatte in der Gegend, wo heute Abgejong ist, einen Sommerpavillon, wo er es geliebt hat, seine Zeit zu verbringen. Und das war so ein bisschen der perfekte Ort für ihn, einfach von der Regierungsarbeit ein bisschen Pause zu machen, mit Freunden abzuhängen, weil es halt am Hangang am Fluss gelegen ist. Und hat es einfach genossen von diesem Pavillon aus, diese, man möchte das sagen, falls schon bildliche Landschaft. Das war halt zu der Zeit natürlich... Zu Joseon ist gab es ja noch nicht diese ganze, Zent diese ganze Stadtmasse, sondern es war einfach so ein, so ein freier Garten, wo man viele Bäume hatte. Man konnte die ganzen Segelboote vorbeifahren sehen. Es war alles noch <lacht> sehr stark naturbelassen. Und tatsächlich, der Name dieses Pavillons war Abgejong. und darum wurde dann auch die Gegend später Abgejong benannt. Im Koreanisch ist ja das so, dass zu der Zeit auch noch viele chinesische Zeichen benutzt wurden, die Hanja. Und die Hanja, also chinesische Zeichen, wer das weiß, die haben ja meist noch so eine eigene Bedeutung. Und die Übersetzung von Abgejong war so ein bisschen Möwenpavillon, weil man von diesem Ort aus, wenn man ja nah am Hangangfluss war, die Möwen vorbeifliegen sehen konnte auch. Und im Endeffekt ist also dann Abgejong der Ort, wo man die Möwen beobachtet hat am Hangangfluss. Und das ist der Ursprung des Namens tatsächlich. Dann kommen wir mal dazu, was euch natürlich interessieren wird. Was kann man in Abgejong machen? Ich sag mal, am bedeutendsten ist wirklich eigentlich, was ihr von abgejong Rodeo Station aus erreichen könnt. Denn abgejong Rodeo Street ist eine der bedeutendsten Shopping-Gegenden, ich würde sagen, fast schon von ganz... Korea. Mm -hmm. <lacht> der Vorteil von Abgejong Rodeo Street ist sogar, dass sie durch die Abgejong-lo, also los an der Straße, es gibt eine Abgejong Straße und diese verbindet die Abgejong Rodeo Street mit der Chongdam-Dong Fashion Street in Chongdamdong und die Galosu-Gil in Shinsadong. Und dadurch hat man einfach in dieser ganzen Ecke einen riesigen modebewusste, trendbewusste Ortschaft, wo sich viele Leute dran orientieren. Und das hat sogar schon sehr früh angefangen. Abgejong Rodeo Street war wirklich dafür bekannt, in den frühen 90er schon, dass es so die Trend... Gegend für Mode war von Korea. Es gab eine Zeit, wo es ein bisschen untergefallen ist, vielleicht besonders, weil die Straße dafür berühmt war, dass Leute da sehr teure Klamotten tragen, ausländische Autos fahren, was in Korea teurer ist, weil die meisten noch eine höhere Steuer haben. Wahl natürlich, dass sich jetzt vielleicht junge Menschen nicht unbedingt so leisten können. Es ist Es heutzutage dann auch, um junge Menschen wieder einzuladen, hat es so ein bisschen Umdenken gegeben und jetzt will diese Straße eigentlich eher so die aktuellen, neuesten Modetrends darstellen. Natürlich trotzdem noch, weil es eine teure Gegend ist, ein bisschen preislicher. Allerdings ist es ein Ort, wo doch jeder hingehen kann, der gerade aktuelle Modetrends verfolgen möchte. Wer Abgejong Rodeo Street erreichen will, wie gesagt, das kann man perfekt natürlich von der Abgejong Rodeo Station machen. Und die Abgejong Rodeo Street ist direkt gegenübergelegen von dem Galleria Department Store und ist wirklich voll mit Shops, die lokal sind sogar oder halt international und dort findet man sogar Outlets von relativ teuren Designern, also wer sogar etwas günstiger Designerklamotten kaufen möchte oder sogar Designer, die Flagship-Stores haben wie das Mui Mui Café, also man findet da eine große Variation an Luxusgütern, die bezahlbar bis hin zu nicht bezahlbar sind. <lacht> man hat diese ganze Fächervielfalt <lacht> in dieser Straße zu finden und natürlich, weil das einfach so ein Ding in Korea ist, man sagt ja immer, in New York gibt es den Times Square und in Korea gibt es einfach ganz toll. <lacht> also Abgejong ist tatsächlich auch voll von Fancy Neon Lights und Leute, die natürlich total modebewusst durch die Straßen laufen. Und wenn ihr das einfach so genießen wollt, könnt ihr da auch wirklich einfach zum Kaffee trinken hingehen, die Leute beobachten oder ihr könnt einfach in schicke Restaurants gehen und da eine schöne Zeit verbringen. Also wer einfach dieses Feeling erleben will von richtiger Großstadt, dem bieten gerade die Ecken in Korea sehr viel. Weil natürlich jetzt nochmal die Department Stores sehr bedeutende Flagships in Abgejong rodeo selber sind, möchte ich einfach nur nochmal den Galleria Department Store vorstellen. Der halt schon relativ teuer ist, es ist halt Luxury, also ein Luxusgut Department Store. Der ist allerdings selber mit der Station verbunden, das heißt wer gar nicht rausgehen will, wer es chillig haben will, kann von der Jong-Rodeo Rodeo Station, direkt in diesen Department Store reingehen. Dieser Department Store ist 760 Meter lang, entlang der abgejong Straße, die ja wie gesagt nochmal die Verbindung hat zu der Chongdam Fashion Street. Das heißt, wer also insgesamt einfach mal die ganzen Designer wirklich abchecken will, also wer Designer sehen will, wie Louis Vuitton, Prada oder sogar koreanische Designer, der ist am besten gegeben, sich einfach mal den Galleria Department Store anzusehen. Wer jetzt vielleicht nach Korea kommt, weil er nicht shoppen gehen will, sondern weil er seine K-Pop-K-Drama-Liebe ausleben will, dem wird auch wirklich empfohlen, nach Abgejong-Rodeo-Station zu gehen. Denn wer bei der Abgejong-Rodeo-Station aussteigt Richtung Chongdam intersection der findet K-Star-Road. Hast du schon mal von K-Star Road gehört, Lisa? Nein, noch nie. Das ist ja interessant. Ich habe schon öfter von gehört, aber ich muss schämisch gestehen, ich war noch nie da. Aber man kann Fotos online finden, um zu entscheiden, ob man hingehen will oder nicht. K-Star Road ist äh, tatsächlich einfach der Name einer Straße, wo ihr direkt, aber vielleicht kennt ihr diese Figur, die aussieht wie eine Maus, die steht. Das ist so eine berühmte Sammelfigur. Und man hat diese Figur so ein bisschen genommen und dann diese Figuren als Symbol für K-Pop-Bands dieser Straße entlang aufgestellt. Und insgesamt gibt es 17 Statuen, die 1,5 Meter groß sind, mit denen ihr natürlich Fotos machen könnt von allen möglichen Bands. Super Junior, FT Island, Girls' Generation, Kara, CM Blue, EXO und natürlich BTS. Also ihr findet da einige Figuren entlang dieser K-Star Road, wo ihr euch einfach dann diese Figuren ansehen könnt. Diese Straße wurde jetzt aber natürlich nicht unbewusst gewählt. Denn entlang dieser Straße findet ihr auch einige Shops, die natürlich K-Pop-Produkte anbieten. Und... Gangnam ist besonders populär. Das hat sich heutzutage ein bisschen geändert, weil die Mieten natürlich immer teurer werden. Da haben sich die an die Labels gedacht, so, ist uns zu teuer. Aber Gangnam war damals der Ort, wo eigentlich alle Entertainments ihre Firmen hatten, ihren Hauptsitz hatten. Mhm. Die Idee kam davon, weil damals die Labels da waren. Und deswegen findet ihr auch auf jeden Fall noch Angebote und auch viel Merchandise. Also wer K-Pop-Sachen kaufen will, dem bietet sich diese Straße an. Wer immer noch gerne ein Entertainment-Label in dieser Gegend sehen will, dem bietet sich tatsächlich SM Entertainment an. SM Entertainment war damals tatsächlich... 2012 nach Chongdamdong gezogen. Aber wie gesagt, das ist ja von der K-Star Road aus von Apojong Radio Station erreichbar. Und das offizielle Gebäude ist jetzt nicht mehr da, wo die Artists trainieren sondern es ist jetzt eher ein SM Entertainment Celebrity Center geworden. Das heißt, ihr könnt da sogar tatsächlich vorbeigehen. Ich glaube, die haben sogar unten einen Café, wo man reingehen kann. Dann haben die da Angebote wie, oh, das trinkt dieser Star am liebsten. Probiert das doch mal aus. Also soweit ich weiß, das ist ein relativ populärer Touristenspot, gerade für Leute, die für K-Pop nach Korea kommen. Mhm. Dann natürlich, wenn ihr eure K-Drama-Träume ausleben wollt, könnt ihr einfach mal Sachen besuchen, die in Dramen gewesen sind. Und Abgejong Rodeo Straße an sich war halt war ein großer populärer Ort. Das in einigen Dramen, zum Beispiel. In Are You Human 2018, in Can You Hear My Heart 2011, in Secret Garden, ein sehr, sehr großes Drama in Korea von 2010 bis 2011, in Coffee House 2010. In Will It Snow for Christmas in 2009 bis 2010 und auch sehr populär High Kick Through the Roof, also die zweite Staffel von High Kick von 2006 bis 2007. Das sind so die Dramen, wo ihr auf jeden Fall dann vielleicht abgojong rodeo straße wiedererkennen könnt. Ja, was man natürlich nicht verneinen kann, was Abgujong angeht oder an sich die Gangnam-Gegend. Es gibt in Abgojong sehr, sehr viele Schönheitskliniken und natürlich auch viele Schönheitskliniken, was die Haut angeht, also Dermatologie, aber halt natürlich an sich auch Plastic sehr viele, aber auch im um, Hairshops, also was so Style angeht, findet ihr an Unmengen in Abgejong. Und das ist auch, würde ich, würde ich sagen, die Gegend, wenn ich durch Korea laufe, in Abgejong ist die Gegend, wo man am ehesten Plastic Surgery Touristen findet. Also Leute, die jetzt vielleicht eine OP hat und sich dann einfach in der Ortschaft erholen, da durchlaufen. Also ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Ortschaften habe ich dort am meisten Leute gesehen, die halt mit einem Verband durch die Gegend laufen, die gerade halt eine OP hatten oder sowas. Und ähm, Abgejong ist auch die Gegend von der Werbung, von der ich schon öfter erzählt habe, die grauenvolle Subway-Werbung in Abgejong Station. Wenn man dort rausgeht, ich muss Stehen. Ob sie jetzt dieses Jahr noch da ist, weiß ich nicht, aber die war sehr, sehr lange da, falls sie noch da ist, äh, grauenvoll. Und zwar die Werbung, wenn man aus Abgejonged Station rausgeht und noch in dem Bezirk bei den Gates ist von der Station, gibt es dort eine Werbung mit einem Spiegel, wo man sich selbst ansieht und daneben steht, siehst du okay aus, hier ist die nächste Klinik. Also das ist Abgejonged.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass sie die in der Zwischenzeit geändert haben. Als ich im November mal da war, habe ich die nicht mehr gesehen, aber natürlich ersetzt durch irgendwie ähnliche irgendwie ähnliche Werbung.
1: Genau, also an sich findet man in Abgejong oder auch wo ich später aufkommen zu Schinzer, die ganzen Puste mit den Gesichtern von den Schönheitskliniken meistens. Also das hat sich nicht geändert, nur diese gemeine Werbung, genau. dass man vielleicht noch dazu gemobbt wird, sich zu ändern, hat sich hoffentlich Ja, die Kampagne jetzt. war
0: einfach vorbei, dann haben sie das durch etwas Neues ersetzt.
1: <lacht> Ja, wenn ihr dann jetzt sagt, boah, was für ein Trubel, Abgejong, so wirklich das Center von Shoppen und Luxus und Plastic Surgery und Neonlights-Restaurants. Wenn ihr einfach mal eine Pause davon wollt, wir haben natürlich den Hangangfluss oben im Norden, aber weil ihr dann durch die Residential-Gegend durch müsstet, ist das nicht die beste. Der beste Anschluss für den Hangangfluss, da gibt es weitaus bessere Anschlüsse, wer so also ein bisschen die Natur mitten in der Stadt genießen will, dem bietet sich vielleicht der Dosan Park. Der Dosan Park ist technisch gesehen nicht in der Abgejong allerdings ist er zwischen Akujong Station und Akujong Rodeo Station gelegen. Das heißt, wenn ihr zu dem Dosan Park gehen wollt, nehmt ihr am besten einer dieser beiden Stationen, um an diesen Dosan Park hinzugehen. Und der Park ist frei und 24 Stunden geöffnet. Dennoch ist es ein relativ interessanter und bedeutender Park. Denn der Park wurde 1973 gebaut, um Dosan An Chang Ho, einem Patriotisten, Tribut zu zollen. An Chang Ho wird manchmal halt An Chang Ho genannt oder auch Dosan genannt, hat vom 9. November... 1878 bis zum 10. März 1938 gelebt und war ein Unabhängigkeitsaktivist für Korea und auch relativ bedeutend für die koreanisch-amerikanische Immigranten-Community in den Vereinigten Staaten tatsächlich. Er ist in Korea geboren, ist allerdings nach Amerika gegangen in jüngeren Jahren und ist allerdings 1907 dann nach Korea zurückgegangen und war relativ bedeutend dafür, dass er gegen die japanische Besetzung Organisation unterstützt hat, mitorganisiert hat, ein aktivistischer Kämpfer im Endeffekt war. Hat allerdings auch, weil er ja bedeutend war für die koreanisch-amerikanische Immigranten-Community, in San Francisco 1913 die Young Korean Academy gegründet und hat dabei geholfen in 1919 die Provisional Government. Der koreanischen Regierung in Shanghai zu gründen, weil er im Endeffekt die Besetzung war. Das heißt, wenn man sich irgendwie für bilden wollte, muss man das aus dem Ausland ausmachen. Und es wird sogar geglaubt, dass er einer der Menschen war, der Egoka geschrieben hat, die südkoreanische Nationalhymne. Mhm. Und somit ist natürlich, was er alles gemacht hat, er hat für die Unabhängigkeitsbewegung gekämpft, er hat wahrscheinlich einen Teil der Nationalhymne geschrieben und hat dafür gesorgt, dass es Verbindung zu der Community in Amerika gab. Das heißt einfach, was Dosan geschafft hat, seinen Charakter für das soziale System von Korea. Diese Art von Sachen werden geehrt in dem Dosan Park, in dem dort tatsächlich sein Grab liegt. Also das Grab von Dosan Anchang Ho mhm. liegt in diesem Park. Und auch seine Frau, Ichilin wurde dort hinumgezogen umgezogen von ihrem Grab in Los Angeles. Mhm. Und weil diese Person sogar so bedeutend war, haben sie nicht nur den Park nach ihm benannt, Dosan Park, sondern es gibt sogar eine Straße, die nochmal südlich gelegen ist von dem Park, die Dosan Delo heißt. Also Delo ist eine große Straße. Ja, also in Korea haben wir das das öfter, dass dann eine Straße nach einem Bezirk benannt wird oder halt nach einer wichtigen Person. Und er wurde gewürdigt, indem die Straße nach ihm benannt wurde. Und dadurch, dass er ja am 10. März gestorben ist, erinnert man meistens an ihn, jeden 10. März in diesem Park. Ja, das wäre die Natur, die man genießen kann, wenn man so ein bisschen dem Trubel entkommen will. Aber es gibt natürlich noch mehr zu sehen, wer mehr Trubel erleben will. Und der geht einfach in die Subway-Linie 3, in die orangene Linie und fährt nochmal eine Station weiter. Oder man kann natürlich auch gehen, wenn man gute Orientierung hat. Ich, ich muss aber gestehen, also was die, die Block-Formation angeht, geht mit der Karte dadurch, weil abgejongen kann ein bisschen verwirrend werden. Also ihr könnt auch gehen, das schönste, aber wer vielleicht ein bisschen verwirrt ist, der kann auch diese berlin nehmen. Und dann geht es
0: weiter. Ja, nach Shinza. Also, wir hatten auch im Vorfeld während unserer Recherche schon festgestellt, also diese Viertel Abkuchung und Shinza, die sind nicht so eins zu eins voneinander trennbar. Auch Google Maps ist sich beispielsweise auch nicht so richtig eilig, wo das jetzt eigentlich liegt. Insofern überschneiden sich hier auch viele Sachen. Und ähm, ja, natürlich auch Schönheitskliniken finden sich auch in Shinza. Ebenso finden sich auch dort zahlreiche Boutiquen und so weiter. Also, es geht schon wirklich sehr ineinander. Da über, weshalb man da auch nicht unbedingt mit der U-Bahn hinfahren muss. Aber in Shinza gibt es eine ganz große Besonderheit und zwar die sehr, sehr bekannte Karusukil. Das bedeutet so viel wie Ginko-Straße, also dieser Ginkgo baum ja, den findet man nämlich auch rechts und links an der Straße, hier und dort. Weshalb diese Straße besonders im Herbst sehr, sehr schön ist, wenn nämlich diese Ginko-Blätter ähm, anfangen zu fallen und eben gelb zu werden, sich in diesen Herbstfarben zu zeigen. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit in der Straße, wo ja man dann auch nochmal schöne äh, malerische Szenen fotografieren kann beispielsweise.
1: Visuell ist das auf jeden Fall wahr. Ich warne nur ganz leicht, wo man gewöhnt sich in Korea dran und man vergisst das dann irgendwann auch. Wer Ginko-Bäume kennt. Der weiß, dass gerade dann, wenn sie wunderschön sind im Herbst, auch Früchte tragen, die das Gegenteil von schön sind. <lacht> also da muss man vielleicht ein bisschen vorwarnen, dass man, wenn man aus Versehen drauf tritt, mit extrem starken Geruch rechnen muss. Aber ja, die Ginkgo-Bomben sind auf jeden Fall eine Schönheit, die man beobachten sollte.
0: Ja, und was gibt es denn in dieser Straße? Also wie gesagt, abermals sehr, sehr viele Boutiquen und auch Designerläden mm. Und was aber das Besondere hier ist, ist, dass auch noch ein sehr, sehr großer künstlerischer Anteil hinzukommt. Also die Caruso Gil wird auch Artist Street genannt, weil es hier sehr, sehr viele ja, Galerien gibt und eben auch kleinere Designer, die eben auch selbst ihre Mode entwerfen und viele auch künstlerische Haushaltsgegenstände kann man hier kaufen, viele kleinere Shops, also das ist eher eine Ecke, wo ich sagen würde, da kann man richtig was sehen und auch mal was Neues mhm. erleben. Weniger jetzt als irgendwie ähm, Schnäppchen shoppen im Sale oder so. Dass jetzt hier vielleicht weniger, obwohl hier gibt es auch Zara und also auch bekannte Marken gibt es hier, internationale. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr großer künstlerischer Anteil und das macht dieses Viertel sehr, sehr besonders. Mhm. Und das kreiert auch eine Art wirklich besonderes, ja ein bisschen externes zentrisches Flair halt auch bisschen, ja, nochmal was Interessanteres. Und wir sprechen ja oft modetechnisch vom Gangnam-Style und vom Hongdae-Style. Und natürlich ist Shinza und auch Abkuchang in Gangnam. Aber trotzdem würde ich sagen, dass wir hier auch nochmal einen eigenen Anteil finden. Also einen ganz eigenen Style auch eigentlich hm. nochmal haben.
1: Ich denke gerade, weil da die Künstler sind, die halt wirklich ihre Sachen ausleben. Wie gesagt, wir haben Abgejong eher die richtigen koreanischen Designer. Aber auch, wir haben schon mal von, bei der Modekonsumfolge geredet, von ja, Independent Labels, wo dann vielleicht die Preise über so 150 anfangen, weil die im Ort hergestellt sind. Also da leben wirklich die Künstler dann ihre Modeliebe wirklich aus.
0: Also die Straße an sich ist jetzt gar nicht so groß. Ich würde generell sagen, die Viertel Schinze Abkurschen sind Schon groß, aber jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen Vierteln gar nicht so groß. Also die sind eher so für Soul-Verhältnisse gemütlich, würde ich mal sagen. Und das kann man also sehr, sehr gut an einem Tag machen.
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Wofür man allerdings mehrere Tage braucht, das sind die ganzen vielen tollen Restaurants und <lacht> Weinbars, vor allem auch Brunch-Cafés. Also, diese Ecke mm, hier sehr ist sehr
1: populär geworden.
0: Ja, sehr, sehr bekannt für Brunch-Cafés. Also, generell lieben, glaube ich, viele Menschen in Korea Brunch. Das macht man sehr, sehr gern.
1: Und halt auch wirklich jetzt westliches Essen. Also, wer vielleicht sogar keine Ahnung, American Pancakes haben will oder wer Salate haben will. Das findet sich wirklich dann alles in diesem Brunch-Format, was man woanders in Seoul nicht finden würde.
0: Das Besondere an den Lokalen, die man nämlich hier findet, ist, dass es nämlich nicht handschick, bunschig und so weiter ist, sondern sehr, sehr, ja, westlich angehaucht, experimentell. Also eigentlich wirklich die Food-Trends findet man hier. Also wer mal was anderes erleben möchte, wer mal genug vom koreanischen Essen hat, wer mal sehen möchte, ja, was es, wie gesagt, so Neues gibt, findet es auf jeden Fall hier. Natürlich in der Regel auch etwas teurer, das muss man natürlich dazu sagen. Das sind eben wirklich angesagte Restaurants, die wirklich Trendmenüs haben. Teilweise habe ich da auch schon sehr lange angestanden vor den Restaurants. Also auch damit muss man rechnen. Aber wie gesagt, man wird hier sicherlich Dinge finden, die man so noch nicht erlebt hat.
1: Und tatsächlich auch, weil es ja dieser Trendbezirk ist. Vegan ist aktuell eher noch ein Trend in Korea. Das heißt, man findet auch wirklich veganische Restaurants dort. Allerdings natürlich, weil es als Trendessen gesehen wird, sind die durchaus sehr überteuert. Also ich würde da zweimal drüber nachdenken, dahin zu gehen, wenn man Veganer ist.
0: Ja, genau. Und wer mal den deutschen Wein oder, naja, nicht den deutschen, aber den westlichen Wein, <lacht> auch, durchaus auch den deutschen natürlich, äh, vermisst. Auch der wird hier fündig, denn hier gibt es auch ganz, ganz tolle Weine. Lokale, ja. Und die meisten haben auch Rooftop-Bars und also da haben wir schon wirklich tolle Abende verlebt. Ja, das kann man sich wirklich einmal anschauen. Und wie gesagt, die Gill an sich einfach auch schon ein Erlebnis, dort mal entlang zu schlendern und mal zu gucken, was da los ist. An Wochenenden gibt es hier auch öfters mal Märkte. Da muss man mal den Kalender ähm, aufblättern und auch mal reingucken, wann da Veranstaltungen mhm. sind. Aber das sind sehr, sehr oft kleine Künstlermärkte auch einfach so in den Seiten. Straßen. Und das macht dann natürlich auch richtig Spaß. Auch die Kadu ist ein total angesagter Filmort, Drehort, also für K-Dramas, also auch eine der bekanntesten Szenerien, also nicht die bekannteste, wenn ich diesem Artikel hier glauben darf, für K-Dramen, <lacht> die ich jetzt aber nicht nochmal aufzähle, das wird sonst zu viel und tatsächlich hat sich diese Straße so in einen Trend verwandelt, dass auch jetzt viele andere Orte, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, Jetlaila, danach benannt werden, also mit so Wortspielen. An Gill anlehnen, also zum Beispiel mm. ja, Sorusugil oder so und das soll dann eben an diese Karusugil anlehnen, weil dieser Begriff jetzt einfach wirklich so für dieses, ja für diesen besonders trendigen Vibe irgendwie steht. Das ist äh, eine sehr interessante Entwicklung, also lasst euch das nicht entgehen.
1: Und für die Idee, dass man so eine Main Street hat, wo die ganzen Shops an der Seite sind. Seoul hat ja an sich keine Kerne von Hauptstädten. Das heißt, diese, diese Kalosugil-Idee ist, dass man so einen Kern von einem Zentrum wirklich hat. Und zum Beispiel sehr, sehr lange in Guanaju gab es auch keinen richtigen Kern. Und seit neuestem gibt es Chalosugil, halt auch angebaut an die Idee von dem Namen Kalosugil.
0: Genau, genau, zum Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ein weiteres tolles gastronomisches Highlight findet man dann am Hanggang. Da geht man dann einfach, ähm, ja, gen Norden. Ein paar Meter kann man, wie gesagt, sehr gut auch zu Fuß machen. Die Viertel sind so groß nicht. Und dort findet man ein Boot im Hangang liegend. Also das ist dort fest installiert. Das wird niemals irgendwo hinfahren, aber das ist trotzdem ein Boot. Und Darauf findet man mehrere Restaurants, also drei Restaurants, zum Beispiel auch ein Barbecue-Restaurant, außerdem auch noch diverse Bars. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Wedding-Location da drauf und so eine Party-Location, die man mieten kann. Also auf diesem Boot ist eigentlich ziemlich viel los. Das ist halt wie so ein kleines, kein Kreuzfahrtschiff, aber so eine mittlere Größe. Also man findet, wie gesagt, verschiedene Locations. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön, wenn man sich da oben an Deck äh, mal hinflanieren kann, ja mit einem Getränk äh, Ambiente ein bisschen genießen kann. Es ist wirklich sehr, sehr schön und auch eben so ein bisschen luxuriöser angehaucht. Und hier gibt es auch viele Partys. Also auch da lohnt sich abermals der Blick in den Event-Kalender. Kann man mal schauen, was da zwischendurch so los ist. Also das ist auch eine tolle Idee.
1: An sich, glaube
0: ich, so den Hangang abzuchecken, das ist eine ganz coole Sache. Genau, also im Hangang Park gibt es viele Sportangebote ansonsten. Da gibt es so eine Bahn, wo man joggen kann zum Beispiel oder eben auch viele Wiesen, wo man ja Volleyball spielen kann, Fußball spielen kann. Gerade dieser Abschnitt hier wird extrem auch für Sport genutzt. Aber natürlich kann man da auch einfach sich so einfinden. Und ihr wisst ja, in Korea hat man ja so tolle Möglichkeiten und kann sich da einfach auf die Wiese setzen beispielsweise und sich einfach Fried Chicken bestellen und da kommt der Lieferant und bringt einem dann alles, was man braucht, um sich da so eine kleine Picknickparty zu machen. Das ist ja alles ganz, ganz wunderbar in Seoul. It's super praktisch alles. Ja, also auch in Shinza findet man sehr, sehr viele Schönheitskliniken. Ja, das hatte die Laila gerade schon sehr ausführlich erklärt. Also es ist der Ort für Schönheitskliniken, aber es ist auch der Ort für Hochzeitsplaner, für Hochzeits-Fotoshootings mm. und auch für Hochzeits-Styling. Also auch das... Oh, true. ja, Also auch das hat sich hier total etabliert. Wir haben das ja schon mal erklärt. Die Hochzeit in Korea ist ja durchaus anders, sehr anders als die, die wir aus Deutschland so kennen. Und die Hochzeit in Korea beginnt, damit, ja okay, dass man sich verlobt wahrscheinlich, ja, also erstmal verlobt man sich, aber <lacht> der zweite Schritt, der wäre dann nach Schinzer ab zu fahren und sich dort einen Hochzeitsplaner zu suchen, denn dort finden sich zahlreiche Hochzeitsplaner. Und ohne einen Hochzeitsplaner wird in Korea nicht geheiratet. Also das ist eigentlich ganz normal, das ist kein großartiges Luxusgut, das ist ganz normal, dass man sich da einen kompetenten Hochzeitsplaner sucht und sich von dem helfen lässt. Ja, und der Hochzeitsplaner wird einem dann weitervermitteln an, zum einen an ein hochzeits studio welches wir auch abermals hier in diesem Viertel sehr, sehr zahlreich vorfinden können, ja, also ein Hochzeitsfotoshooting, das wäre dann das Shooting, was wir auch schon mal erklärt haben, ja, was das Hochzeitspaar dann, ja, teilweise schon Monate vor der eigentlichen Hochzeit stattfinden lässt, um dann mit den Fotos, die hier raus entstanden sind, für die Hochzeit zu werben, also die Fotos auf die Einladung zu packen und auch den Hochzeitssaal auch mit diesen Fotos schon zu dekorieren. ist ja in Korea ganz normal, dass man dort schon die Braut im Hochzeitskleid sieht oder in einem Hochzeitskleid sieht. Während der Trauung präsentiert sie dann nochmal ein anderes. Genau, und dafür werden dann diese Fotos gemacht. Und da gibt es zahlreiche Fotostudios, also auch hier in diesem Bereich. Und der Hochzeitsplaner wird auch mit euch zusammen ein Beauty-Studio aussuchen, was euch für das Fotoshooting, aber auch für eure eigentliche Hochzeit später stylen wird. Fand ich auch total interessant, denn in Deutschland, da gibt es durchaus professionelle Make-up-Studios, gar keine Frage. Das ist aber eine absolute Rarität und ich würde mal sagen, also wirklich Menschen, ja vielleicht die prominent sind oder vielleicht ja am Filmset oder so, da gibt es dann durchaus mal richtig professionelle Make-up-Studios, aber jetzt in Deutschland einfach nur ein professionelles Make-up-Studio, würde ich mal sagen, gibt es nicht so, so viele, weil wir einfach keine Anlässe für sowas haben. In Korea, besonders wie gesagt in unserem heutigen Stadtteil, an jeder Ecke. Also total viele zahlreiche Make-up-Studios, die auch vor allem auf Hochzeiten spezialisiert sind. Also auch sehr, sehr interessant. Die machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als Hochzeitsgesellschaften zu stylen und zurechtzumachen mhm. für deren Hochzeit. Also eine absolut interessante... Ja, Branche, die so in dem Sinne gar nicht existiert in Deutschland. Also hier kann man ja das vielleicht zum Friseur gehen oder so, das dann bei dem machen lassen. Aber so wirklich diese Styling Studios, also toll, ich war hellauf begeistert. Ja, also da finden sich hier auch ganz, ganz eigene Viertel, wie gesagt, mit diesen Angeboten. Ja, also wenn wir das jetzt hier alles so vorstellen, frage ich mich mal wieder, warum wir da so lange nicht gewesen sind.
1: Das ich ist würde ja mal vermuten, so. dass es mit etwas zu tun hat, was wir leider alle nicht kontrollieren konnten.
0: Ja, wahrscheinlich, ah, genau. Schande. Weil würde ich mich doch freuen, wenn wir da bald mal wieder vorbeischauen. Also jetzt, wenn wir das immer so vorstellen, habe ich dann immer richtig Lust, auch die Viertel selbst mal wieder zu erkunden. Also beim nächsten Mal werden wir das dann vielleicht in Angriff nehmen.
1: <lacht> Yay, das wäre sehr Cool. Ja, und für jeden von euch hoffen wir, dass wir euch jetzt zwei Viertel näher gebracht haben, die ihr dann auch besuchen könnt und ihr euch darauf einstellen könnt, was euch da erwartet. Und wenn ihr vielleicht noch andere Viertel habt, die ihr kennenlernen wollt, wo ihr von uns hören wollt, wie die Viertel sind, dann schreibt uns doch gerne einfach unter
0: p-o-c-h-a t-a-l-k
1: At Damit kämen wir jetzt so zum Ende und ich hoffe, es hat euch gefreut, was ihr so gehört habt. Und ich denke, dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjang!
0: Oh, vergesst nicht, bei unserem YouTube-Channel vorbeizuschauen. Tschüss! <lacht>